0: Okay, dann herzlich willkommen bei meinem ersten Athletiktraining-Podcast. Heute mit dem wunderbaren Gast Christian Schäfer. Ähm, Danke. <lacht> ich freue mich sehr, dich heute interviewen zu dürfen und so ein bisschen dein Brain zu picken über Athletiktraining, über Football, über deine ganze Expertise. Ich denke, da wird es sehr viel Mehrwert geben für die Leute, weil du einiges zu berichten hast. Ja, nicht zu danken. Ehre, wem Ehre gebührt. Stell dich doch einmal ganz kurz für alle vor, so dein Werdegang, wie du angefangen hast und ja.
1: Angefangen, wie jeder Junge hier in Deutschland, Fußball, dann mit 14 angefangen, Football zu spielen und ins Fitnessstudio mich zu begeben. Und das, was man da damals Krafttraining dafür genannt hat, wo es heute Athletiktraining Genannt wird, ähm, war das damals eigentlich nur eine reine Pumperei, weil man das damals einfach noch nicht so hatte, aber es hat einen vorwärts gebracht und ja, mit ähm, 19 dann äh, nach Rüsselsheim in die Bundesliga. Dort habe ich gespielt bis 2003, dann ab 2004 bis 2010 in Marburg, auch Football-Bundesliga. Danach habe ich ähm, also parallel habe ich dann Sport studiert und ähm, bin dann in einem Reha-Zentrum gelandet, habe zwischendurch vorher noch bei der NFL Europa gearbeitet und ähm, habe im Realzentrum einige Leistungssportler entsprechend betreut und betreue auch seitdem die ähm, Bundesliga-Rugby-Mannschaft von Heusenstamm auf der medizinischen Seite.
0: Sehr schön, da habe ich doch schon mal die erste Frage, also... Bevor ich jetzt frage, es war jetzt sehr viel Football, aber du bist ja vielseitig, du hast jetzt auch den Weg ins Rugby gebracht, da werde ich dich später dazu nochmal befragen.
1: Ich habe auch zwischendurch die Jugendauswahlen beim Football trainiert. Ich habe auch nebenher noch ähm, die Kickbox-Bundesliga-Mannschaft von KGAM trainiert und auch die ähm, Kickbox-Nationalmannschaft, der äh, äh, für zwei Jahre auf der medizinischen Seite her. Also Sportarten äh, in alle Richtungen. Sehr divers, ja. Ähm, für die
0: ganzen jungen Zuschauer, sag doch mal, wie du dich gefühlt hast oder was sie beachten müssen, weil du bist ja direkt von der Jugend in die Bundesliga und das ist ja ein riesen Leistungsgefälle. Also das Niveau ist ja ein ganz anderes von der Jugend und dann direkt Erstliga. Was kannst du da jungen Leuten mitgeben? Wie war das für dich?
1: Also der, der Punkt ist, ist, das größte Problem, was die meisten scheitern, ist der Kopf. Und zwar äh, gerade auch im Football, man ist es gewöhnt, man spielt Hessen-Auswahl, man spielt Jugendnationalmannschaft, das ist meistens einer Sache geschuldet, dass man entweder ein Riesentalent hat, äh, die entsprechende Größe mitbringt, die entsprechende Masse mitbringt oder die entsprechende Geschwindigkeit mitbringt. Der Punkt ist, wenn man dann aber direkt in die Bundesliga will, die Jungs sind plötzlich alle schnell, die haben plötzlich alle Technik, die hitten alle entsprechend hart und haben auch noch Erfahrungen dazu. Ja? Und sich da dann mit dem Kopf erstmal damit abzufinden, dass man eben plötzlich nicht mehr der große Star in der Mannschaft ist, sondern sich da erstmal seinen Platz verdienen muss und entsprechend hart dafür arbeiten muss, ist das Nächste. Und damit einhergeht halt auch, dass man entsprechend einen hohen Aufwand im Athletikbereich betreiben muss, damit man körperlich da mithalten kann. Weil die Jungs haben halt einfach schon ein paar Jahre mehr Trainingserfahrung drin. Und die bewegen in der Regel ganz andere Lasten. Und wenn dann halt diese Kraft oder diese Kondition mit Technik übereinkommt, dann muss man sich da erstmal durchsetzen. Und für meist die meisten scheitern echt am Kopf. Dass sie nicht gewohnt sind, diesen Trainingsaufwand zu betreiben und eben nicht der große Star sind, sondern erstmal ihren Platz finden müssen, vielleicht ein, zwei Jahre erstmal Backup sind, bis sie dann erstmal ihren Platz in der Mannschaft sich erarbeiten können. Ähm, da knackt bei vielen schon das Ego vorher ein. Ähm, die Frage dazu jetzt. Du bist
0: ja direkt in die erste Liga. Hättest du es besser gefunden, quasi ein paar Ligen drunter dann einzusteigen? Zwar nicht auf diesem Leistungsniveau, aber hättest du dann mehr Spielzeit gesehen und es vielleicht äh, langsamer an das Ganze herangeführt worden?
1: Auf keinen Fall. Das äh, Problem, also wenn man wirklich die Ambition hat, hochklassig zu spielen, sollte man so früh wie möglich direkt den Sprung dorthin schaffen, weil einfach das Niveau im Training ein ganz anderes ist. Man mhm. hat bessere Trainer ja. und man hat äh, sehr viel leistungsstärkere Mitspieler, von denen man im Training lernt. Ja? Und ähm, äh, das, ist ein, das ist eine Erfahrung, die, die kann einem keiner wiedergeben in, in den unteren Ligen, was da ein riesen Niveauunterschied einfach in jedem Training vorhanden ist.
0: Klar, aber dann ist die Frage immer, wie viel Spielzeit kriegt man und nur durch Spielen wird man eigentlich richtig besser. Ja, im Training kann man sich natürlich einiges erarbeiten, aber du musst auch spielen. Ja, das, die Frage.
1: Also ich, das schönste Beispiel ist, glaube ich, die Saison 2003 von uns in Rüsselsheim gewesen. Wir hatten 65 Leute im Kader, es konnten nur 45 pro Spiel aufgestellt werden. Wir hatten 22 Nationalspiele, wir hatten ähm, fünf Imports, Amerikaner, und zwei europäische Imports und der Rest hat auch schon länger Bundesliga gespielt. Das heißt, was du da in jedem Training hattest, war härter und besser als das, was du am Spieltag vor dir hattest. Ja, und den Sprung, den ich zum Beispiel in diesem Jahr an Technik gelernt habe, einfach weil du es nicht anders konntest, weil in jedem Training... Einmal der, der Druck da war, um die Plätze im Kader zu kriegen und zum anderen, weil eben deine Gegner im Training so entsprechend stark waren. Ja, also das, das ist was, klar ist es was anderes als eine Spielsituation, aber das geht meistens eher vom Kopf als, als von der Technik her. Wenn es so um die Technik geht, geht es da nicht. Und das ist aber eigentlich auch noch eine Sache, was... Ähm, die Position angeht, wenn du zum Beispiel als mhm. Quarterback spielst. A ist, weil da der Kopf und die Nerven und die Spielsituation einfach eine viel wichtigere sind, als auf den anderen Positionen. Da würde ich sagen, macht es Sinn, lieber in die Liga runterzugehen und dann entsprechende Spielpraxis zu kriegen, aber auf allen anderen Positionen eigentlich nicht.
0: Da gibt so einen schönen Spruch, wenn du die ganze Zeit äh, dich mit Gurken umgibst, wirst du irgendwann zur Gurke. Und genauso ist es auch das Level nach oben, ja.
1: Absolut, ja. Ja, ich meine, ja also ich
0: muss dir jetzt ein bisschen reißerisch fragen. Ich bin äh, da absolut deiner Meinung, ja. Aber es gibt ja auch welche, die sagen, äh, wenn du da äh, quasi direkt wechselst, wirst du verheizt, ja, weil du noch nicht, weil äh, du jung bist und äh, da noch nicht, mit, ja, nicht wirklich mithalten kannst, ja.
1: Äh, nein, eigentlich ist es eher andersrum. Das Verheizen, das ist ja im Endeffekt das, wenn du jemanden hast, der sehr talentiert ist, ja. körperlich noch nicht in der Lage, das entsprechend bei den Erwachsenen abzurufen, ja, weil einfach da die, die Gegner viel härter, viel äh, stärker und größer sind. Ganz genau. Der Körper da äh, mitgenommen wird. Aber das hast du im höheren Team eigentlich weniger, weil du nicht so herausstichst. Das Problem ist, wenn du in den unteren Gegenden plötzlich als Talentierter aus der Jugend rauskommst, dann spielst du plötzlich zwei Wege. Dann spielst du Offense, Defense und Special Teams natürlich auch noch, weil sie dich versuchen, egal wo, einzusetzen. Ja? Also, wie sagte unser Trainer in Russland so schön, if you got a weapon, fire it. Ja? Also, da geht es dann nicht mehr darum, den Spieler zu schonen oder sowas. Und, wenn du das hochklassig hast, dann musst du wirklich, um in der, in der hohen Klasse verheizt zu werden, dann musst du schon extrem talentiert sein, um da durchzukommen. Und ähm, weil da einfach die Leistungsdichte immer größer wird. Von daher würde ich das jetzt nicht so unterschreiben.
0: Okay. Du hast bestimmt auch in deiner Karriere schon so einiges Supplements durch oder auch schon mal probiert. Was denkst du, ist da überhaupt sinnig von den ganzen Supplements, die so auf dem Markt sind?
1: Ähm, naja, grundsätzlich erstmal ist das Problem bei den Supplements, dass du, wenn du Pech hast und die Falschen greifst, da eventuell eine falsch positive Testung im, im Dopingbereich hast. Ähm, deswegen habe ich während meiner Karriere nur Supplements genommen, die auch auf der Kölner Liste stehen. Kölner Liste ist ein Siegel, ja, damit wird eigentlich nur Geld gemacht. Ähm, aber du musst halt irgendwo sicher sein, weil du im Endeffekt bist du der Dumme. Ja, bist, du Ganz positiv, genau. bist du positiv, bist du positiv. Das ist es einfach nicht wert. Ja. Also grundsätzlich sind die Basissachen wichtig. Ja. Dass du genug Eiweiß zu dir nimmst, dass du genug Kohlenhydrate zu dir nimmst und dass du ähm, vielleicht ein paar Aminos noch dazu schießt, um, um die Regeneration entsprechend zu fördern. Ähm, Klar, Kreatin muss aber jeder auch selber für sich wissen. Also ich habe es lieber in der Offseason genommen, weil ich ansonsten Krämpfe davon gekriegt habe. Ähm, aber während der Saison hauptsächlich Eiweiß und Aminos. Okay. Was hältst du zum Beispiel von Sachen wie Fischöl? Äh, das kannst du auch eigentlich grundsätzlich nehmen. Ist nicht verkehrt, regt den Stoffwechsel mit an. Ähm, hat einiges an Vitamin E hat, äh, hilft entzündungshemmend, von daher nicht verkehrt. Ähm, ich habe es gerne abends genommen. Wenn ich es genommen habe, da bin ich durchpennen, äh, damit ich da äh, nichts gehabt Wenn ich es tagsüber genommen habe, habe ich den ganzen Tag den Fischgeschmack im Mund gehabt von den Kapseln. Das ja, das geht viel so. ja. <lacht> Aber grundsätzlich nichts Verkehrtes. Ja? Also Omega-3 ist, ist definitiv nichts Verkehrtes. Ja, also ich kenne
0: es von äh, meinen Athleten, die gerade so gar keinen Bock auf Fisch haben. Ja, ähm, Da ist es dann schwierig genug, Omega-3 reinzukriegen. Ja,
1: Das ist Weil, richtig. Du willst ja auch nicht Weil in den bei mir Tag Nüsse große essen große oder Probleme. so. Ja, das, das Problem hatte ich nie. Ich war immer recht vielseitig essenstechnisch unterwegs. Ja, das ist ja. immer gut. Ja.
0: Ähm, um nochmal zu dieser Bundesliga-Thematik zurückzukehren, ähm, was würdest du denn jungen Leuten jetzt raten, die auf dem höchsten Niveau spielen möchten? Ähm, ja, wo, wo sollten die starten? Also sagen wir jetzt mal, dass die sind jetzt irgendwie in der Oberliga, spielen da Football, ja, und der, ihr Traum ist jetzt erste Liga. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass ein gewisses Talent da ist. Ja. Sollten die extra Runden schieben, ja, extra Trainingseinheiten schieben? Sollten die vielleicht äh, in die Staaten schielen, vielleicht äh, sich in Colleges irgendwie versuchen, da zu liebäugeln? Oder also
1: grundsätzlich kommt es halt immer darauf an, wo deine Zielsetzung ist und wie deine Voraussetzungen sind. Ja. Ich meine, als ich noch praktisch äh, aktiv und jung gespielt habe, ähm, war das Ziel natürlich immer Bundesliga, Nationalmannschaft bzw. NFL Europa. Und an den Sprung über den Teich hat damals kaum jemand gedacht noch. Ähm, klar, mit der Zeit dann, äh, dass das jetzt Björn Werner ist oder, oder ähm, Nenzoscha oder, also es haben ja inzwischen einige deutsche Spieler den Weg in die NFL gefunden. Die meisten über die über das College oder teilweise High School und dann College und äh, dann NFL. Ähm, ging auch noch anders wie ein äh, Böhringer, der sich halt direkt in, in, äh, rüber geschafft hat, <lacht> Aber nichtsdestotrotz muss man halt erstmal gucken, was hat man für Voraussetzungen. Ja? Die NFL hat ganz klare Reg Regularien, was ihre ähm, Prospects angeht, was Größe, Gewicht und Geschwindigkeit angeht. Ähm, die sagen halt ganz, ganz klar von vornherein, Technik kann ich beibringen, Taktik kann ich beibringen, Kraft kann ich jemandem äh, beibringen oder wie gesagt trainieren lassen. Ähm, Gewicht kriege ich auch hin, ja, aber ich kann halt keine Größe coachen. Ja. Und ja. Ähm, deswegen haben die Jungs ein entsprechendes Gademaß. So realistisch sollte man sein, um dann äh, seine, für seine Position die Größen ähm, dort drüben zu kennen, um zu wissen, okay, äh, ich bin halt äh, nur 1,70 Meter groß und dann werde ich kein Defensive Line da ja. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Ja. Das gilt halt für jede Position. Und ähm, wenn man dann sagt, okay, das ist nicht mein Ziel, vielleicht ist College mein Ziel. Die gehen prinzipiell nach der Größe von, den, von der NFL natürlich. Wenn man die Voraussetzung hat, ist man umso besser. Aber selbst wenn man die nicht hat, ist es im College immer noch einfacher unterzukommen. Vielleicht nicht im Division One, aber Division II oder III sollte irgendwie machbar sein. Dann ist halt die Frage, geht man direkt ins College? Ja, und da muss halt vor allen Dingen auch die schulische Leistung dazu passen. Ja, also
0: mhm.
1: ähm, das darf man nicht vergessen. Und ohne SAT passiert da drüben halt eben auch nichts. Und ähm, die andere Variante wäre, das Ganze über die High School erstmal zu fördern, je nachdem wie alt man natürlich ist. Ja, dazu gibt es inzwischen ähm, einige Pro äh, Programme, die, die Jungs rüberbringen. Das ist Brandon Collier, der ist ein ehemaliger NFL-Spieler, der hier in Europa sehr, sehr viele Camps macht und dann entsprechend Videos von den Jungs macht und die an die Colleges rüberbringt. Ähm, ebenso viel bekannter halt durchs Fernsehen ist äh, Björn Werner mit Grill Island Imports, ähm, der im Endeffekt das Gleiche macht, der die Verbindungen her spielt und deutsche Jugendliche mit Talent eben rüber in die Staaten bringt, ja. Ähm, aber wie gesagt da muss man sich einfach im Klaren sein dass da die körperlichen Voraussetzungen eine Rolle spielen und ähm, selbst wenn man hier ein bisschen kräftiger oder größer ist das was da drüben läuft, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil die Jungs die fangen alle mit 10, 12 schon an der Highschool mit Krafttraining oder Athletiktraining an ähm, das kann man mit hier nicht vergleichen ja? Wäre schön, wenn dem so wäre. Aber da sind unsere Schulen leider noch ein bisschen hinten dran.
0: Ja, das ist, glaube ich, so vergleichbar mit Fußball hier, wie, wie früh man da anfängt. Natürlich fangen die Fußballer nicht gleich mit Krafttraining an, aber äh, die Spezifik ist halt sehr früh schon da.
1: Ja, wobei ich persönlich ähm, kein großer Freund von Spezifik bin. Ähm, da
0: gibt es immer zwei Lager. Die einen sagen so ja, ja, früh wie möglich spezifisch, die anderen sagen so divers wie möglich. Ja. So ja, breit wie der, möglich der aufstellen.
1: Natürlich irgendwo dazwischen. Ja. Also ähm, Alles, was an Technik ist, ist natürlich so früh wie möglich. Ja. Allerdings alles, was an Athletik ist, ist eigentlich ähm, so spät wie möglich. Ja. Also in der, äh, Selbst drüben in den USA. Die Jungs, die Football spielen, das geht ja immer nur über ein halbes Jahr. Die spielen in der anderen Hälfte der, der, ähm, des Jahres, sind die entweder bei der Leichtathletik oder beim Ringen oder bei beidem. Ja, also es gibt keinen, der da drüben kein Track läuft und es gibt keinen, der da drüben nicht auch entsprechend ringt, also gerade die dicken Jungs. Ja, und das ist essentiell und das sieht man halt auch an der Technik von denen. Ja, also wenn, wenn du dir das Combine anguckst so der NFL, wie die Jungs ihre 40 Yards laufen oder ihren Shuffle oder ähnliches die haben, was die Athletik, was das Sprinten angeht, was das Laufen angeht, das ist eine ganz andere Welt als das, was hier läuft. Und deswegen, wie gesagt, auch mit anderen Sportarten. Die spielen teilweise bis ins College rein Basketball oder sowas. Das ist absolut nicht verkehrt. Das muss man sich einfach mal vor Augen halten, dass die athletische Ausbildung hier in Deutschland leider dadurch, dass in den Schulen nur so wenig gemacht wird, eigentlich das Ganze eine Katastrophe ist. Gerade wenn es irgendwann komplexer wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da absolut bei dir. Ja, Ich bin auch dafür, so viele ähm, Sportarten wie möglich zu betreiben. Ähm, vor allen Dingen überall mal reinzuschnuppern, so ein paar Sachen zu übernehmen, weil je mehr ähm, Bewegungsaufgaben du deinem Körper gibst, umso leichter lernst du auch neue Techniken. Ja? Umso leichter ist es für dich ähm, ja, neu, neu zu lernen, dann dein, deine Motorik umzuprogrammieren. Ja, das, ist
1: ja, das kommt mir ganz einfach an, wenn das, das, wie man da rangeht. Das Schöne ist halt, also ich meine, man sieht auch generell, dass man in den USA da anders mit umgeht, und viel offener dem gegenüber ist, dass man sich egal wo Sachen aus anderen Sportarten auch abguckt und die für seine Sportart entsprechend adaptiert. Ja. Also, ich meine, überlegen wir mal, wie lange es gebraucht hat. Das war Jürgen Klinsmann, der das erste Mal mit einem Athletiktrainer in der Nationalmannschaft angetreten ist. Wobei
0: der nicht so erfolgreich damit war. Aber ja, vom Prinzip her stimme er erst ich dir mal
1: zu, Pionier, ja. Er erstmal ein Pionier war und das musste man da halt erstmal etablieren, ja. Also. Da ist ja im Fußball inzwischen auch schon äh, eine ganze Menge äh, was halt in den Rhein runtergelaufen, dass da eine super Entwicklung ist. Ja. Ähm, aber das hat halt gedauert. Ich meine, guck dir mal jetzt äh, die Fußballer an im Vergleich zu vor 20 Jahren, als es äh, angefangen hat. Ja. ich meine, guck dir das Champions League Finale an. Also die Bayern-Jungs, die sind schon. Athletisch gut,
0: gesehen haben die einen Riesensprung
1: gemacht. Das ist, das ist Wahnsinn, ja. Aber einfach die, diese Offenheit, mal nach links und rechts zu gucken, ja, vielleicht andere Sportarten, ja, wenn ich mir überlege, so, hm. das haben die Leichtathleten in Deutschland auch schon immer gemacht, ja. Also Sachen umsetzen, reißen, stoßen, also Gewicht bei Übungen, beim Sprinten umzusetzen, ja, das haben die vor 30 Jahren. Wobei es in Jahr jeder Jahren
0: Sportart so ein bisschen so ein Trend gibt und dann einen extremen Trend, also dass dann quasi fast nur noch Krafttraining gemacht wird. Und dann wird gesehen, dass es quasi schon überschwappt und dann findet man so peu à peu den Optimaltrend, ja, zwischen den Techniksachen, zwischen den Kraftsachen, zwischen den Athletiksachen. Ja, du
1: darfst natürlich auch nicht vergessen, dass es das immer variiert. Ja, also du hast ja einmal den Trend, dass du überhaupt erst mal was greifen musst. Und dann versucht man das zu optimieren, wenn man praktisch etwas aus einer anderen Sportart versucht zu adaptieren. Gleichzeitig hast du auch noch das Problem, was ist das Problem? Ähm, die Entwicklung, dass sich in deiner Sportart natürlich etwas entwickelt. Ja? Ähm, dass innerhalb deiner Sportart sich die, die Regeln teilweise ändern, die Techniken ändern. Ähm, die Taktiken auch ändern und dadurch natürlich wieder die anderen Positionen. Da, sich da, da fällt gehen. mir das,
0: das Football ja. ein, ja, das ist ja kaum noch Kontaktsportart. Für mich gefühlt, ja, gegenüber früher kein Helmkontakt mehr, kein, kein äh, wildes Tackling mehr. Ja, dann musst du auch aufpassen, wie tief du bist mit der, beim Tackling und so weiter. Früher, das waren richtige Brecher, die da auf dem, auf dem Feld standen, weil du einfach so einen, so einen muskulären Panzer auch brauchtest, weil so viel Kontakt war. Und jetzt ja, aber sehe ich, wie unter, die Spieler immer dünner und athletischer werden.
1: Ja, immer dünner würde ich nicht sagen, aber immer austrainierter. Also... Ähm und unterschätzt das nicht, die Jungs, die da jetzt auf dem Platz stehen, die sind immer noch groß und schwer. Ja? Das ist äh, nicht zu unterschätzen. Aber der, der Speed ist halt in der Regel, der wird immer mehr, ja, immer schneller. Ähm, und gleichzeitig, aber auch was ich raus wollte, ist diese Veränderung einmal, klar in der Sportart, so wie du es auch gesagt hast, was die Regeln angeht, aber natürlich auch ähm, taktisch gesehen. Früher hat man einfach mit einer extrem schweren Offenslinie gearbeitet. Ja, heute gehst du eher hin und sagst, okay, ich lasse lieber die Tackle groß und äh, trotzdem agil, weil sie wieder auf die Speedrusher von außen agieren müssen. Die Defense hat früher sehr schwere Jungs in der Defense Line gehabt. Jetzt haben sie die nur noch in der Mitte und haben extrem schnelle Jungs über außen. Ja, das heißt, sie arbeiten sehr viel mit Entweder lassen, lassen aus der Linebacker blitzen oder selbst der Defense-End kommen aus dem Zwei-Punkt stand und sind lang nicht mehr so schwer, schwer wie früher, sondern hauptsächlich schnell. Ähm, dementsprechend muss die Offense Line natürlich auch reagieren. Ja? bringt ja jetzt nichts, wenn ich einen ganz Behebigen auf die äh, Tackle-Position stelle, wenn der einfach am Speedrusher überhaupt nicht da ankommt, weil er schon an ihm vorbei ist, bevor er aus dem Dreipunktstand ist. Mhm. Ja? Von daher ähm, hast du natürlich auch immer. Entwicklung innerhalb der Sportart, innerhalb der Position. Ähm, Klar, und da musst du, dann das natürlich musst du auch immer wieder
0: deinen Spieler anpassen. Ja. Und,
1: ähm, aber was halt das das Wichtige ist, ist was erstmal zählt und das sind ganz ganz viele, die das vergessen, ist zu versuchen, deinen Körper so stabil zu kriegen, dass du nicht verletzungsanfällig bist, dass du versuchst, keine großen Disbalancen im Körper zu haben, ja, dass, du, dass der Rumpf sehr stabil ist, dass die Beine entsprechend stabil sind, ja, musst das immer, äh, weil A, kommt da die Kraft raus, aber B, brauchst du die halt auch, um stabil zu sein. Ja, und das ist halt das, das große A und O. Ja, denn jede Verletzung nimmt dir Trainingszeit. Ja, und, äh, ist es jetzt eine Kleinigkeit, du dass du mal eine Woche raus bist, dann ist das schön. Aber es gibt Verletzungen, da bist du fast ein ganzes Jahr draußen. Ja? Und das ist halt, man hat halt nur eine gewisse Zeit im Leistungssport äh, zu bestehen. Ja? Das ist, äh, und da musst du jedes einzelne Training musst du nutzen können. Ja? Und wenn du da wegen irgendwelchen Blödsinn dich verletzt ja? oder einfach weil du nicht, nicht in der richtigen, äh, konzelt, äh, nicht richtig konzentriert bist oder nicht, nicht entsprechend stabil bist, weil du eben die Sachen vorher nicht richtig gemacht hast, dann kostet dich das Zeit. Ja. Das, das ist kann auf auch jeden Fall ein du, Punkt, ja. aber
0: ähm, wie siehst du das mit ähm, ja, zu viel Training, Überlastung, ja? die das Verletzungen, genau die Training dadurch Problem. auch noch kommen können, wenn man zu viel möchte?
1: Das ist definitiv ein Punkt. Dafür brauchst du einen guten Trainer, der das halbwegs überwacht. Ähm, das gilt aber nicht nur fürs ähm, Krafttraining, sondern man muss sich immer das Gesamtvolumen angucken, was die Jungs bewegen. Was ich da zum Beispiel sehr problematisch finde, ist eben zum Beispiel das äh, Nationalmannschaftstraining im Rugby, bei den Siebenern, die ein unheimlich hohes, hohes Volumen fahren und auch unheimlich viele Wettkämpfe haben. Ähm, und da die Personaldecke eben auch bedingt ist, weil es eben in Deutschland noch ein Amateursport ist, ist natürlich da auch eine Verletzungsdichte da, die auch eher unschön ist. Ja? Auf der anderen Seite brauchen sie halt entsprechend viel, weil, ähm, weil es eben ein Amateursport ist und um eben mit den großen Nationen mithalten zu können, musst du eben auch entsprechend viel trainieren. Ja? Das ist äh, beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja?
0: ja, aber wenn du halt nicht regeneriert ins nächste Spiel reingehst, dann akkumuliert sich das natürlich auch wieder, ja, ja. selbst das. wenn du im nächsten Sehr Spiel noch keine Verletzung hast, hast aber wieder eine Ermüdung nochmal oben drauf ja. und vielleicht im dritten oder vierten Spiel, wo dann der Muskel total im Arsch ist ja, hast du halt nicht mehr ähm, dieses schützende Muskelkorsett ja, weil dann der richtig. Muskel halt müde ist und dann gibt halt das Band auf ja. oder was anderes ja, je nachdem ja, was nicht passiert ist.
1: ist. Absolut, vollkommen richtig. Ja, aber der, der Punkt ist halt, und das ist das Problem, wenn es nicht gerade um Fußball geht, das nehmen wir mal außen vor, aber in allen anderen Sportarten, wenn du versuchst oder wenn du dir guckst, äh, halt anguckst, wie die Trainingshäufigkeit bei, in anderen Nationen ist, in der Jugend, da ist das nicht von wegen, ja, wir haben zweimal Training die Woche. Nee, die trainieren, also jetzt mal als Beispiel USA, die trainieren jeden Tag. Warum? Weil sie es in der Schule machen. Die haben ein ganz anderes System als bei uns. Ja, das ist aber was anderes,
0: wenn du von der Jugend an darauf getrimmt wirst, jeden Tag zu trainieren oder quasi ins kalte Wasser geworfen ja, wirst. Das ist ja genau das, was ich meine. Und dann kommt es quasi von 0 auf 100, jetzt trainier mal jeden Tag und spiele noch obendrauf Wichtig. und dann herangeführt werden an und die ganze das ist, genau,
1: das, ist ganz, das ist genau das Problem, was sich hier in Deutschland bietet. Aber das bietet sich in allen Sportarten. Ja? Ja, also... Ähm, da sind wir leider noch sehr hinterher, ja, vor allem, weil heutzutage ist es ja schon, schon fast unmöglich, in der Jugendmannschaft zweimal die Woche äh, zu trainieren und allwegs alle Kids da zu haben, mhm. ja, weil äh, dann ist Schule hier, Schule da und dann ist es nachmittags und dann haben die Eltern keine Zeit, weil die müssen ja gefahren werden, weil alleine die hinlaufen oder mit dem Bus fahren dürfen sie nicht und also es gibt eine ganze Menge Baustellen, die da zu beachten sind. Ja, Das ist nicht ohne. Ja, auch wenn es schön wäre, einfach mal Schnips zu machen und äh, man hätte da ein anderes System, was Sport auf einer ganz anderen Ebene fördert. Ja, Also ganz egal, welche Sportart. Ähm, Hast du da also eine gesehen, Idee im
0: Kopf, wie das möglich wäre?
1: Es wäre über, über Kooperationen von Vereinen mit Schulen möglich. Mhm. Dafür ist aber in der Regel kein Geld da. Dafür haben die Vereine in der Regel kein Geld. Und die Schulen haben weder Geld noch Interesse dran, weil äh, wenn das Lehrer machen würden, müssten die es ja ehrenamtlich machen. Und, und da ist sich ja auch schon Geld Gut, die
0: Trainer raus. würden dann wahrscheinlich vom Verein beauftragt werden. Ja, aber das Problem aber die ist, Trainer nur die
1: Trainer... Nein, du hast das Problem, wenn du einen Trainer das mit der Schule kombiniert machen würdest, müsste mhm. das ja schon nachmittags passieren. Da wir aber kein professionelles Trainersystem in den Sportarten hier in Deutschland haben, sondern in der Regel ein Ehrenamtliches haben die Leute ganz normale Jobs. Okay. Die können nicht fünfmal die Woche mittags um drei Training geben. Ist einfach nicht machbar. Ja? Das kann sich vielleicht ein Bayern München leisten, die professionelle Jugendtrainer haben ja, und sagen, okay, hier ihr geht jetzt fünfmal die Woche mittags um drei äh, in, die, in die Schulen und nachmittags um fünf habt ihr bei uns im Verein was, ja, Wobei
0: aber, ich der Meinung bin, wenn du professionelle Spieler ausbilden willst, kannst du das nicht über Ehrenamtler machen, sondern brauchst auch professionelle Trainer. So.
1: Ja, du brauchst, brauchst erstmal mal ein professionelles System. Hm und das hat eben als beispiel die usa mit ihren schulen das haben auch wir hier in deutschland mit einigen sportinternaten wo es sowas geht aber die äh, sind sehr begrenzt und auch meistens sehr speziell für irgendwelche sportarten ausgeprägt wir haben da
0: qualifizierte trainer bei diesen sportinternaten Das sind jetzt nicht irgendwelche ehrenamtler die mal sag ich Richtig, jetzt mal zwei, das, zwei drei jahre irgendwie den sport selber ausgeübt haben und meinen jetzt trainer sein zu
1: müssen Richtig, aber genau da ist das Problem. Die hast du eben nur in diesen Sportinternaten. Theoretisch, mhm. um das richtig zu fördern, bräuchtest du das flächendeckend, ja, weil, du, weil dazu eben die Spezialisierung zu wenig ausgeprägt ist. Ja, also jetzt mal überleg mal, du nimmst jetzt die Sportart Rugby und sagst, du hast jetzt in äh, drei großen Städten irgendwelche Sportinternate. Ja, da hättest du schon das Problem. Du müsstest diese Trainer professionell dahinstellen. Ja, aber jetzt gehen wir mal davon aus, keine Ahnung, Frankfurt, Heidelberg und Hannover kriegt das hin, dann hättest du diese Ausbildung in diesen drei Städten. Jetzt ist es aber ja nicht so, dass plötzlich einer, der eben aus München kommt, nach Hannover in das Internat zum Rugby spielen geht. Ja, dazu bräuchtest du einfach flächendeckend mehr. Ja, und das ist ja das, wie die Amerikaner Ihre, ihre große Leistungsdichte in manchen Sportarten rausholen, weil da das Schulsystem überall so ist. Ja, das heißt, du hast überall die Sportarten in der Schule und das jeden Tag. Und die haben Ganztagsschulen. Das
0: wäre ja, quasi ja. nochmal
1: ein Grund, um auf Ganztagsschulen umzusteigen. Richtig. Finde ich auch vom Konzept her keine schlechte Idee. Ja, das Problem ist, das würde sich in Deutschland mit der Vereinskultur beißen. Ja, also theoretisch könntest du es nur hinkriegen, wenn jeder Verein mit jeder Schule eine entsprechende Kooperation macht, damit die Vereine nicht untergehen, weil du brauchst ja irgendwann auch da wieder den Nachwuchs. Ja, ja fände ich aber jetzt prinzipiell nicht schlecht. Fände ich gut sogar. Grundsätzlich. Weil die ja voneinander Sprache. profitieren können. Richtig, aber da ist entsprechend... Äh, das Ganze ist halt in der Umsetzung ziemlich schwierig. Von, von der Idee her, für Leistungssportförderung wäre das absolut wichtig und essentiell. Ja, ich mein, das ist im Endeffekt das System, was sich China dann auch angeeignet hat, als es an die, Eigen, als die, als es an die Olympischen Spiele in Peking ging, ja, wo man sich dann plötzlich gefragt hat, ja, wieso haben, äh, haben sie jetzt plötzlich so viele äh, Goldmedaillen? Ja, muss ich eher umgekehrt die Frage stellen, ein Land mit so vielen Einwohnern, wieso hatte das vorher nicht so viele Goldmedaillen? Mm. Also das, ähm, da kannst du eine ganz andere Auswahl treffen, weil du einfach eine höhere Leistungsdichte hinbekommst, weil eben Talent genug da ist. Ja. Hm, das war jetzt
0: äh, hier schon mal ein sehr, sehr differenzierter Podcast bis hierhin. Ja. Also ich denke, da werden die Leute schon mal einiges rausziehen können. Vor allen Dingen jetzt zum Thema Schule auch noch sind wir so ganz leicht, haben wir ein Off-Thema angekratzt, was jetzt nicht direkt mit dem Athletiktraining zu tun hat. Ich versuche immer mal wieder die Jugend einzuziehen, einzubeziehen, weil ich finde, so ein Podcast, der auf YouTube laufen wird, da werden sehr viele Jugendliche drauf klicken. Da gehe ich mal davon aus. Deshalb möchte ich, dass so Leute, die jetzt so 18 sind, vielleicht äh, Ambitionen haben, ich möchte mal Erste Liga sein oder ich möchte schneller werden oder sowas, dass die was mitbekommen. Was sind deine Top 3 Trainingsfehler, die du jemandem mitgeben würdest? Trainingsfehler? Jawohl. Das heißt, die, die unbedingt vermeiden sollten.
1: Zu viel YouTube gucken? <lacht>
0: abschalten, äh, sofort äh, abschalten.
1: <lacht> äh, nein, aber äh, das meinte ich gar nicht so, äh, nur zum Spaß. Und zwar, es gibt leider, ähm, du hast das Problem bei YouTube, jeder Hannebaum macht seinen eigenen YouTube-Kanal, ohne dass da Qualität dahinter steckt. Ja, also nur, es gibt genug äh, Fitnessgurus, die nur meinen, weil sie zweimal im Fitnessstudio angemeldet waren oder auch mal hingegangen sind, werden sie jetzt plötzlich die Experten und könnten da entsprechende Ratschläge geben. Das ist das große Problem. Mhm. Äh, auch wenn es zum Lachen ist, das äh, beste Beispiel dafür ist, äh, wie äh, Markus Rühl über die äh, YouTuber im Fitnessbereich denkt und spricht.
0: Weil die Fresse und drücken. Äh,
1: <lacht> Und das ist aber das, was wirklich ganz, ganz häufig äh, zu sehen ist. Da hat man dann, dann haben ganz viele, weil sie irgendwo irgendetwas gelesen, gehört oder gemacht haben, ja, dann äh, das ist schlecht dafür, das ist schlecht dafür, das hilft mir da nicht. Mach doch erstmal. Ja? Erstmal machen. Also es wird es zu kompliziert gemacht, das ganze
0: Training. Genau, also
1: so, so es, hm. es wird viel zu verkompliziert die Basissachen machen, die Basissachen richtig machen und der Rest kommt von ganz alleine. Ja? Aber diese Panik, ja, das ist schlecht dafür, das ist schlecht dafür, ja, bullshit, mach erstmal überhaupt was, damit du überhaupt erstmal stabil wirst. Ja, also das, ich das,
0: glaube, das ganze RPI-Denken gleich am Anfang total schwach die wissen dann noch gar nicht, was intensiv überhaupt bedeutet, was äh, an die Leistungsgrenze geht bedeutet ja, Und dann genau. kannst du dich sorgen, dass sie zu weit gehen.
1: Äh, nein? Nein, das ist genau das Gleiche mit, O, oh, mit Supplements. Ja, da muss ich das Anabole-Fenster erwischen und bla. Ja, scheiße. <lacht> Seh, einfach mal zu. Ja. Seh einfach mal zu, dass du ordentlich genug Eiweiß isst, ordentlich Kohlenhydrate isst, ordentlich trainierst. ja, Und das in den richtigen Mengen und dann, und dann so... Alles andere ist Zusatzfeinheiten, Schnickschnack. Da kann man mal nach einer Zeit lang dann, äh, irgendwo sich drauf, drauf äh, mal reingucken, um etwas zu spezialisieren. Aber erstmal muss die Basis stimmen. Ja? Da müssen ja, Bankdrücken, Kniebeuge, Klingzüge, das sind die Sachen, die müssen erstmal funktionieren. Kreuzheben nicht vergessen. Ja? Wenn das funktioniert, dann kann man die nächsten Schritte machen. Ja? Aber. Äh, hier noch eine äh, Spezialübung und noch hier zum Definieren und da noch eine äh, Basics, alles andere kommt dann. Okay. Das wäre quasi dein
0: erster Tipp, den du geben würdest, das diesen erst. Fehler zu vermeiden. Was wären die ja. anderen zwei?
1: Die anderen zwei ähm, nicht nur auf den dicken Arm hören, in jedem Studio gibt es das, Gesetz, mhm. das äh, Gesetz des dicken Arms. Wenn ein Trainer oder einer, der lange im Studio ankommt und hat einen dicken Keule, dann kann er jedem was erzählen und alles wird geglaubt.
0: Und im Umkehrschluss, wenn der nicht breiter ist wie ich selber, hat er keine Ahnung.
1: Richtig. Mhm. Das kann er im Gegensatz ähm, halt doch ganz anders sein. Ja? Bei mir ist es umgekehrt. Ich kann dir auch sagen, wie man abnimmt. Heißt nicht, dass ich es für mich immer so mache. Ja, trotzdem weiß ich, wie es geht. Ja, und ähm, das ist aber was, man kann sich, sollte sich alle Meinungen mal anhören und dann aber ordentlich was draus ziehen und dann gucken, wo ist denn Qualität, wer weiß denn wirklich was oder wo ist es fundiert und wer sind wirkliche Experten und wo steht nur Fitness Guru drauf. Und
0: da ist die Frage, was würdest du sagen, wie man das herausfindet, ohne jetzt selber von der Materie großartig Ahnung zu haben, weil das ist ja das Schwierige daran. Ich weiß selber nicht so wirklich, äh, was ich tun soll, wie ich vorankomme und dann erzählt also, mir irgendjemand etwas und dann muss ich auch noch herausfinden, ist das valide, was er mir da erzählt oder labert er nur Scheiß?
1: Ja, Das ist genau das Schwierige. Ja. <lacht> ähm, <lacht> da kann man hingehen, vielleicht den einen oder anderen, der schon länger Trainingserfahrung hat, da abfragen, wer denn da wirklich, hat. Um
0: Und dann Zeit, geht man oft halt äh, nach dem dicken Arm,
1: ne? Ja, deswegen ein bisschen differenzierter. Und wenn man dann guckt, ähm, einmal, was hat, der, was hat derjenige für eine Ausbildung? Hat der jetzt Sport studiert? Hat er Sportmedizin studiert? Ähm, wie redet er, was kann er das, was er, da erklär, was er mir da erzählt, kann er das auch erklären oder hat er das nur irgendwo her? Ja, er, wenn ich aus der Flex lese oder, oder sonst was, klar, das ist, steht auch in der Zeitung, aber ist halt doch was anderes, als wenn ich entsprechende Fachliteratur lese ja? und deswegen immer hinterfragen, was erzählt er mir da, warum erzählt er mir das und kann er mir auch erklären, woher und warum das so ist? Ja? Ähm, dann idealerweise auch so halbwegs ein bisschen medizinischen Hintergrund und natürlich, was auch hilft, ist, wenn du selber irgendwo einen gewissen Erfolg in dem Sport hast, um den es geht. Ja? Dann hast du halt, wenn das gepaart mit einer, mit einer äh, entsprechenden Ausbildung dahingehend ist, dann funktioniert das meistens ganz gut, weil dann hat derjenige auf der einen Seite die Praxis gesehen oder kennt die Praxis und auf der anderen Seite eben auch die Theorie. Und das Beste liegt irgendwo dazwischen und ähm, wenn jemand aber beide Seiten kennt, dann hilft das halt unheimlich weiter. Ja? Und gerade diese Frage nach dem, was er mir da erzählt, kann er es mir auch erklären? Und woher weiß er das? Das ist, denke ich, somit das Wichtigste.
0: Also für mich ich finde immer, es ist am einfachsten, die Scharlatane herauszufinden, indem du mal zuhörst, was für Wörter benutzt werden. Das heißt, wenn die so einem Anfänger mit ganz vielen Fachbegriffen um die Ohren werfen, dann weißt du schon immer, hm, hat er das so verstanden? Weil wenn ich das einem Affen nicht in fünf Sätzen erzählen kann, dass er das kapiert, dann habe ich selber vielleicht nicht verstanden.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall ein Indikator, da wollen sich oft, äh, viele Leute einfach nur wichtig machen, indem sie begriffen um sich schmeißen. Richtig. Aber ähm, ja, das, der, der Punkt ist ja, wir reden ja auch da von der Wissenschaft und auch da gibt es oft konträre Meinungen, ja, in, in jeder äh, Hinsicht. Und man wird nie das, das eine Ideale finden, weil sich da halt natürlich auch Theorie und Praxis unheimlich beißt, ja, weil ähm, wenn man sich jetzt anguckt, Schmidt-Bleicher-Vorlesung-Kraft, ja, das ist ja super, was, der, was er fachlich da hinlegt. Nur das, was in der Theorie das Ideal darstellt, lässt sich leider in der Praxis, im Training einfach von der Zeit, von den Gegebenheiten, von den Materialien etc. einfach gar nicht umsetzen. Ja, deswegen muss man irgendwo einen sinnvollen Weg dazwischen finden. Ja, und das ist halt häufig Recht schwierig, aber wenn du da jemanden hast, der eben aus beiden Welten kommt, da kommt man, denke ich, relativ weit mit.
0: Du meinst aus Wissenschaft und Praxis? Ja.
1: Mhm.
0: Also, ich finde jetzt zum Beispiel, also, dass du das mit der Praxis gesagt hast, ist ein wichtiger Punkt. Ich finde immer, ihr solltet auf Leute hören, die. Ähm, schon andere Leute betreut haben. Das heißt, nicht unbedingt den Sportstudenten. Klar, der weiß mehr als so ein paar Leute, die da einfach so mal fünf Jahre für sich selber da rumtrainiert haben. Aber jemanden, der schon selber Athleten ausgebildet hat, selber der Leute besser gemacht hat, ja. Der kann auf jeden Fall euch bessere Tipps geben, weil der hat schon viel gesehen und weiß, wo die, die Cues sind, ja, wo die Sachen sind, wo ihr drauf achten müsst. Ja. Absolut. Absolut. So, und da wir ja schon bei YouTube jetzt sind, ähm, würdest du sagen, also, gar kein du warst YouTube? Beim
1: Dritten, du warst noch bei. Also, YouTube.
0: stimmt. Dritter Punkt, den habe ich dir unterschlagen, ähm, entschuldige.
1: Das Schlimmste, was in der Richtung noch gerne gemacht wird, ist, wenn Jungs im Fitnessstudio oder so zu dir ankommen. Ich habe keine drei Monate trainiert. Und dann, ich brauche einen Splitplan. Ich habe in der Flex gelesen, dass Ronny kommt. Die Flex gibt
0: es ja zum aus. Glück nicht mehr.
1: Ja, welche Zeitschrift es auch so ja. immer ist. Ja, aber der und der Profi, der macht das ja.
0: auch.
1: Ja. ja, richtig. Der ist auch Profi. Und der hat schon 20 Jahre Training hinter sich. Ja? Und wenn ihr als Anfänger anfangt, diesen Plan in der Intensität zu machen, ja, dann seid ihr in zwei Wochen komplett hinüber. Ja. Vorbei. Und einfach nur, was in Worten, in irgendwelchen Zeitungen steht. Nicht das, was in der Zeit steht. Das ist nicht falsch, was da drin steht. Das ist für den in, seinem, in seiner Phase von seiner Saisonvorbereitung auf dem Level genau das Richtige. Ja. Funktioniert auch. Aber ihr seid Anfänger. Ihr habt seit drei Monaten eine Handel in der Hand. Ja? Und das macht euch noch nicht zum Bodybuilding-Profi. Ja? Ja. Deswegen braucht ihr ganz andere Trainingsreize, ganz andere Trainingspläne als ein entsprechender Profi.
0: Ja? Ich gebe mal ein Beispiel. Ja. Ähm, wenn du, selbst wenn du diesen Plan durchhalten würdest, ja, diesen Profiplan, du hast Kraft zu wechseln, ja, und sagen wir mal, du, du, du wirst nicht ausgebrannt. Wo willst du denn danach noch hin? Das ist schon der höchste Reiz, den du deinem Körper quasi anbieten kannst. Ja. Das, Problem das ist, ist ja gar dass, keine Progression Training mehr, mehr da, die,
1: äh, die, die du dem noch anbieten die, kannst. Die Reize in der Intensität setzen. Das ist ja auch das ganz Lustige, wenn du äh, Einsatz- und Mehrsatztraining oder Hit-Training siehst. Ja? Ähm, ich meine, Hit-Training gibt es schon ein bisschen länger. Das gab es schon in den 80er, 90er Jahren von, von Dorian Yates zum Beispiel. Ja. Ja? Allerdings, der hat ein, wenn der einen Satz Kniebeuge gemacht hat, hat er sich in diesem einen Satz so zerstört, dass er danach auf allen Vieren aus dem Studio rausgekrabbelt ist. Da hast du natürlich auch entsprechende Zuwächse. Ja, wenn du in einer moderaten Intensität zwölf Wiederholungen mit, äh, in, der, in der moderaten Intensität machst ja, und danach nach Hause gehst und sagst, ja, ich habe ja ein Einsatztraining gemacht, wirst du nicht aussehen wie ein Doreen Yates danach. Ja? Und ähm, das, was halt einfach da steht, das muss man halt auch entsprechend interpretieren können und verstehen können. Und da fehlt es den meisten.
0: Ja, die wollen auch einfach am besten über Nacht dahin, wo die Superathleten sind. Okay. Und deshalb machen sie dann den Plan, weil sie denken, dass das sie schneller ans Ziel bringt. Es ist ja nicht so. Die werden sich schneller verletzen, die werden sich schneller ausbrennen. Die werden das gar nicht bewältigen können. Die machen das eine Woche und haben den Muskelkater des Grauens für drei Wochen am besten, ja, wenn sie es okay. überhaupt schaffen. Das Wichtige ist, eine Progression hinzukriegen, ja? dass ich jede Woche irgendwie stärker, besser, was auch immer werde. Ja? Wenn ich dann gleich hier von 0 auf 100 gehe, mache ich mich nur kaputt. Also das ist auf jeden Fall ein super Tipp von dir. Darauf solltet ihr achten. So, jetzt habe ich dir deinen dritten Fehler noch rausgeleiert. Glaubst du, man sollte überhaupt nicht YouTube und Co. konsumieren, um sich Rat zu holen oder irgendwie sich selbst vorzubilden?
1: Doch, das auf jeden Fall. Aber man muss einfach lernen, wie, wen man sich da anschaut. Ja, also äh, du hast das Problem häufig, wie gesagt, YouTuber kann jeder werden. Ja, und dazu braucht man nichts irgendwie wirklich können. Und man muss im Endeffekt da die gleichen Maßstäbe ansetzen, wie das, was ich eben gesagt habe, wenn man jemandem glaubt und zuhört, was erzählt er mir, warum erzählt er mir das und wer ist das überhaupt? Ja, und ähm, das mache ich seit zwei Jahren. Ich gebe nebenher, nehme ich auch noch die C-Lizenz beim American Football Verband Hessen ab. Und wir, ich habe seit zwei Jahren angefangen, auch dahingehend, ähm, Meinen, den Lehrplan entsprechend, also die Inhalte etwas umzustellen. Denn ähm, früher war es so, als äh, ich angefangen habe, dass ich habe meinen Trainerschein 2000 gemacht, ähm, da hattest du noch nicht viel Input. Da hattest du ein wenig Seiten, wo du was runterziehen konntest. Da gab es noch ja kein YouTube, geschweige denn irgendwas mit, mit Sachen. Da brauch, musstest du die Bücher kaufen, musstest du dir Videos aus den USA bestellen oder sonst irgendwas das brauchst du heute alles nicht mehr. Dementsprechend gehe ich ein bisschen davon weg, die Inhalte etwas eher so ausgeweitet zu haben, sondern ich reduziere das eher, sondern ich gehe eher darauf ein, wie kann ich als Trainer, der weiß, ich kann mir alle Informationen aus dem Internet holen. Ja, und jetzt reden wir von einem Trainer, Jugendtrainer in einer Landesliga, keine Ahnung, Neunmann-Football, die gerade wenn es hochkommt, zweimal die Woche Training haben. So, und der gibt jetzt äh, Offense-Line-Drill oder sowas beim, bei YouTube ein. Und da kommen äh, 1200 Videos. Ja. So, die Hälfte davon ist von Profi- oder von College-Mannschaften. Jetzt ist die Frage: Kann ich das, was die dort zeigen, auch für mich überhaupt adaptieren? Ja, das fängt bei den ganz simplen Sachen an. Es äh, fängt beim Equipment an. Ja. wenn der Drill fünf Leute und zwei Schlitten die, die irgendwas halten an Pads und zwei Schlitten beinhaltet, dann weiß ich ganz genau das Material hat der überhaupt nicht ja. zum nächsten ist der froh, wenn er überhaupt genug Leute hat, die dort sind ja. geschweige denn, die ihm noch beim Training helfen, den anderen das Training zu erleichtern ja. das hast du einfach nicht, Man ja. musst einfach gucken, okay welchen Drill kann ich denn überhaupt bei mir umsetzen? Dann das nächste: Kann ich den Drill, den ich jetzt so für richtig befunden habe, dass er für mich Sinn macht? Also zum einen, dass ich ihn praktisch umsetzen kann, zum Zweiten, dass er mir auch für meine Spieler was weiterbringt. Ja? Oder? Ja, das ja? muss
0: natürlich das Niveau das gegeben sein. Ja?
1: Kann ich das auf das Niveau runterbrechen? Ja? Und ähm, zum dritten, kann ich das überhaupt coachen? Weiß ich denn überhaupt, was die wichtigen Coaching-Punkte dabei sind? Ja? Oder lasse ich sie einfach stumpf das Ding runterlaufen? Keine Ahnung, ob es für mein Team was bringt oder nicht, weil es sieht ja gut aus, macht ein Profi ja. ja. Aber dass auch ein Profi, wenn er also wenn er ein Profi-Coach, wenn er mit Profis arbeitet, dass er auch die andauernd verbessert, korrigiert und, und, und Sachen damit einbringt das geht häufig unter. Ja? Und das ist im Endeffekt auch das, was du machst, wenn du, wenn du Fitness Videos oder so ähm, annimmst oder guckst. Also da musst, musst du halt immer die Frage stellen, bringt mir das für mein Ziel was? Habe ich überhaupt die Möglichkeiten? Habe ich dieses Equipment irgendwo, dass ich das umsetzen kann? Ja, und dann hilft es mir bei meinem Ziel auch weiter. Ja? Und weiß ich, auf welche Punkte es darauf ankommt. Ja? Was sind denn die Coaching-Punkte? Welche, welche Sachen muss ich denn achten? Mit den
0: Coaching-Punkten, das ist immer ja, so ganz schwierig. Das ist sehr davon abhängig, welche Vorerfahrungen du als Coach hast. Das ist ja, auch genauso immer, wenn du dir das selber beibringst, die Sachen. Du meinst zwar vielleicht, dass die Cues da und da liegen, ja, weil du vielleicht nicht den, genau den Winkel siehst, in welcher Körperhaltung die Person gerade ist. Meinst du, keine Ahnung, die Hüfte ist auf, keine Ahnung, 45 Grad, aber ist die fast auf 70 Grad geöffnet? Ja, und dann äh, ist das Ganze schon zum Scheitern verurteilt, weil du da schon in einer ganz falschen Position startest. Ja, Schwierig ist auch, wenn du solche Drills, wie du schon gerade gesagt hast, übernimmst für dein Coaching, ist auch immer die Frage, wie viele Teilnehmer habe ich im Training? Gerade so bei so breiten Sportarten äh, ist es immer so die Sache, ich, wir sind alle keine Profis dort, Ja, das sind dann Hobbysportler und dann weißt du nicht, habe ich im nächsten Training, weiß ich nicht, 15 Mann oder nur 10, ja? weil okay. die sich vielleicht nicht abgemeldet haben, und äh, ja, so bei den Profis hast du da keine Schmerzen. Die müssen jedes Mal im Training erscheinen und da weißt du ganz genau, wie viele Leute du coachen musst. Ja, klar. Und, ähm, ja, ich sehe es auch im Fitness immer, wenn die sich die Leute irgendwelche Techniken selber beibringen, die sehen gar nicht richtig, wo da die Arme hingehören oder so oder haben vielleicht sogar gar nicht das Körpergefühl dafür, ja, das ist das sich, da, sich dann selber da in diese Position reinzubegeben, da wird es vielleicht richtig vorgemacht ja, auf YouTube. Wird auch vielleicht sogar gut erklärt. Und dann setzen sie es um, ja, aber machen die Übung trotzdem komplett falsch, weil der, der Körper quasi da nicht in diesen Winkel rein möchte, weil sie denken, oh, da bin ich doch, aber in Wahrheit sind sie gar nicht da. Und da wäre es wichtig, dass jemand, der Ahnung hat, noch mal Zwei Augen drauf wirft und sagt, ihr, das, das passt so nicht. Oder noch schlimmer, ich sehe einen Buddy daneben stehen, der guckt drauf, macht sogar richtig vor, ja, und dann macht die andere Person komplett falsch aus.
1: Gut. Richtig. Ja. Aber diesen Blick hat halt auch nicht jeder.
0: Es ja. ist in der Tat nicht, nicht so einfach, da über YouTube dann Rückschlüsse zu ziehen auf das eigene Training. Ja? Okay. Ich finde, man kann sich da immer Anregungen holen ja? und dann ist es sehr stark von dir selbst abhängig, ob du das nutzen kannst und inwieweit du das nutzen kannst. Ja, das ist richtig. So, was habe ich noch für tolle Fragen an dich? Welchen Rat würdest du deinem 18-jährigen Ich geben? Gibt es irgendwas, was du, was du gerne mal ändern würdest, wo du gesagt hast, ah, das so. Eine ganze Menge eigentlich. <lacht> also jetzt nur in Bezug auf Training und äh, Karrieretechnik, also sportliche Karriere.
1: In Bezug auf Training. Ähm, ja Weniger in meinem 18-Jährigen, mehr, mehr in meinem vielleicht 14-Jährigen. Mhm. Ähm, und zwar ausgewogener ne, zu trainieren. Ja.
0: Okay,
1: interessant. Ähm, einfach das, das äh, was Verstegen so schön als Prehab beschreibt in seinem Dings, das ist bei uns komplett untergegangen. Ich habe mit 14 einen, um, war ich im Fitnessstudio und zwar in einem reinen Pumpelstudio und da hast du Sachen gemacht, die zwar
0: Du würdest nicht mehr nur auf waren die Performance die ein, achten, sondern auch ja, wirklich
1: auf die Gesundheit, auf das, genau, das ausgleichende Training für den Körper. Ganz genau, das war halt leider, das kam halt erst 15, 20 Jahre später. Ja, das hat man halt damals nicht so gemacht. Aber wenn mich mit dem Wissen von heute und der Intensität und dem Zeitaufwand von früher hätte man noch wo ganz anders landen können.
0: Das ist etwas, das ich persönlich auch immer, immer wieder meinen Athleten sage und mit denen mache und die damit nerve. Weil du einfach deine Karriere 10, 15, was weiß ich, wie viele Jahre verlängern kannst, ähm, Absolut. verletzungsfreier bleibst und diese WWchen, die du zwischendrin kriegst, zwangsläufig, wenn da irgendwann Pattern Overload ins Spiel kommt, ja, dann musst du dagegen arbeiten. Ja, weil du machst immer und immer und immer wieder die gleichen Techniken, arbeitest immer und immer wieder in diese, in diese gleichen Vektoren rein. Du musst auch mal die Muskulatur von der anderen Seite stimulieren, dass du dann wieder gerade gerückt wirst. Absolut. Das ist ein, ein sehr guter Punkt. Also schreibt euch hinter die Ohren, nicht nur auf performance achten ähm, Ja, was, was würdest du jemandem raten, wie er schneller wird. Ja, also jetzt nicht nur die, dieser diese Kraftaspekt, sondern jemand, der sagt, ähm, ich will meine Quickness verbessern, ich möchte meinen 40-yard-Dash verbessern, was würdest du
1: denen? Also hast du schon mal zwei komplett unterschiedliche Sachen angesprochen. Ja? Also komplett
0: unterschiedlich nicht, aber äh, ja. ja, das sind zwei, zwei, zwei andere Sachen,
1: ja. Also ein 40 jahr dash hat braucht ganz andere Voraussetzungen als, als äh, wirklich eine Quickness beim, beim Shuffle, zum Beispiel. Der wichtigste Drill, ähm, bei dem beim, beim Combine auch drauf geguckt wird von den Coaches, ist nicht der 40 jahr dash ja? der so nach oben raus zeigt, weil da kann man es am einfachsten vergleichen, sondern es ist wirklich der T-Shuttle, äh, mhm. T-Shuttle, ähm, wo du praktisch ähm, 92 und 180 Grad Drehungen dabei hast. Ähm, da bist du nämlich wirklich bei der Quickness, ja, weil es darum geht, wie schnell kannst du die Richtung wechseln aus dem Vollsprint und wie schnell kannst du abbremsen, um eben einen sauberen Richtungswechsel zu vollziehen und das ist nur bei Sportarten wie beim Football eben das Elementare. Ähm, weil der Fordi hat Ja, das ist schön und gut, ja, da kannst du auch an schöner der Sprinttechnik arbeiten, aber die Sprinttechnik hat in dem Fall bei der Quickness recht wenig zu tun, weil... Ähm, das ist der Topspeed,
0: so den du da halt misst beim Fordi genau, das
1: DASH. um den ja. es geht, ja, aber der Topspeed... Äh, da hast du auch Beschleunigung ja. am
0: Anfang, aber de, 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 du hast es nicht wie bei diesen anderen Drills, wo klar, du klar, ständig wer, wieder beschleunigen musst. Wer der, muss der,
1: und der läuft das im Endeffekt? Das laufen ein paar Receiver, die mal ihre Route laufen, die laufen im Topspeed, alles andere ist Quickness, weil sie mhm. eben und auch bei Receivern auch nur ein paar Mal im Spiel, weil sie ansonsten andere Routen laufen und da geht es darum, wie komme ich von der Line of scrimmage weg? Wie kann ich den, den Cut setzen? Wie setze ich mich in die richtige Zone rein? Und da sind wir wieder bei Beschleunigen, ja, und das sind eben die die Element also Beschleunigen, Abbremsen und Richtungswechsel und das sind nun mal die elementaren Sachen bei, bei ähm, Sportarten wie Football, aber das ist beim Basketball bei fast allen Spielsportarten Basketball genauso. Ja, von daher ist das da auch ähnlich. Ähm, und das ist aber das Elementare. Ja? Also, und ähm, was den Sprint, den normalen 40-Yard-Dash angeht, ist, klar, du kannst den, den, ähm, den äh, Start kannst du entsprechend trainieren, aber was ganz wichtig ist, was in fast allen Sportarten nicht funktioniert ist oder beigebracht ist, ist einmal eine gescheite Laufschule, ja? mhm. also eine ordentliche Knöchelarbeit, ja. Ja, oder beziehungsweise eine ordentliche Fußarbeit ja. äh, mit dem aktiven Knöchel. Und was bei den meisten fehlt, ja, das muss ich bei mir selbst zugeben, ich habe es auch erst gelernt, als ich in der Bundesliga war und dann im Wintertraining äh, in der Leichtathletikhalle plötzlich mal einen dabei hatte, der eben Leichtathlet war und der dann gesagt hat, ja, es ist schön, wie ihr alle lauft, aber das ist ja eine Katastrophe. Ja? Und der einem dann wirklich mal die Technik beigebracht hat. Ja? Der war die das Problem ist, Laufschule macht irgendwie jedes Team, jede Mannschaft zum Warmmachen. aber da trabt jeder vor sich hin, ja? weil keiner weiß, warum er diese Übungen macht und auch keiner drauf guckt und coacht und sagt, hier, ihr müsst das und das und das so machen. Ja? Und man muss eben da beim Aufwärmen schon genauso konzentriert sein wie bei nachher, auch wenn es langweilig ist, aber man muss genauso konzentriert sein, und genau die Intensität reinlegen, wie man es nachher beim, beim eigentlichen Training, beim Techniktraining, beim Kontakttraining eben auch macht. Ja. Amen. Und ähm, das ist, da wird immer in allen Mannschaftssportarten drüber geschludert. Ja. Mm. Und die, die, beim Sprint dieser aktive Knöchel und die Zugbewegung, ja, gerade aus, dem, aus, dem aus den Issues raus, dass du dich über den Schwerpunkt drüber ziehst, das fehlt bei den meisten. Ja ist aber, wie gesagt, auch bei den meisten Spielsportarten nicht so wichtig, weil wann kommst du überhaupt erstmal in diese... Lage, Beim Speed, so dann Spruch, brauchst ja, du das also. auf jeden Fall. Genau, aber wie oft kommt das im Spiel vor? Ja, also das, was du hauptsächlich hast... und deswegen ja auch, ist
0: fast nur Druckphase, ja, Abbremsen auch.
1: Deswegen hast du aber genau das Problem, dass du bei vielen Mannschaftssportarten, gerade äh, wenn es schlechte Platzverhältnisse sind oder sowas du ganz schnell das Jumpers-Knee hast, ja? mhm. also praktisch die Patella-Sehnen-Reizung oder Patellasehnenentzündung, weil eben diese Riesendisbalance da ist, weil diese Zugbewegung gar nicht so zum, 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 zum äh, Tragen kommt und deswegen der hintere Oberschenkel, also die Ischios meistens zu schwach sind in der Relation. Ja? Absolut. Ja. Was natürlich auch gleichzeitig wieder eine Prädisposition für den, den Kreuzbandriss ist. Ja? <lacht> Ja, und da greift dann wieder Leistung und ähm, Vorsorge oder, oder Prehab-Training ineinander. Ja, wenn du da stabil bist, passiert ja auch nichts. Ja, und, es, und es steigert die Leistung. Ja. Aber ähm, wie gesagt, ähm, das sind die Sachen für die, für die Endgeschwindigkeit, die ich empfehlen würde. Und bei, ähm, bei Quickness machen, 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 machen. Tiefe Hüfte, tiefe Hüfte, tiefe Hüfte und Schwerpunkt über den Füßen. Das ist alles. Und da kannst du in allen Varianten. Du kannst Zickzack-Sprints machen, du kannst äh, Shuttle machen, du kannst das Viereck laufen, du kannst. Scheißegal. Jede von diesen Übungen bringt was, wenn du sie konzentriert und richtig machst, Hüfte unten lässt und immer wieder Vollgas rausgehst. Was denn du? Das nächste, was auch ganz oft ist, ja. ist, dass bei solchen Übungen das auch nur durchgetrabt wird. Wenn ich die Quickness wirklich verbessere, ja, dann brauche ich kein Riesenvolumen, dann brauche ich aber die Intensität um ja, die zu 100 Prozent. Also, wer, das, wer das
0: nicht begreift, wenn ich schneller werden will, kann ich nicht durchtraben, dann muss ich immer Hund das ist Vollgas geben, um schneller zu werden.
1: Da, geht, da versagen halt leider ganz, ganz viele Trainer, weil ähm, das für die einfach eine Routine ist, diese Übungen zu machen, aber eben nicht speziell darauf geachtet, dass die Intensität stimmt.
0: Mhm. Okay. Ähm, was
1: würdest du denn den
0: jungen Menschen raten, wie oft die sowas trainieren dürfen und was da so an äh, Trainingszeit, also sagen wir jetzt mal pro Drill, wie viel Zeit dafür maximal aufgewendet werden darf und wie viel Pause dazwischen
1: würde ich dir jetzt keine Empfehlung für geben Es hat einfach den Hintergrund dass es natürlich ganz darauf ankommt was sonst noch an Trainingsvolumen da ist mhm. welche Inhalte weitergegeben werden müssen also jetzt wie gesagt ich beziehe es jetzt gerade mal wieder auf Football das kannst du ja auch oder Handball oder andere, alle anderen Sportarten beziehen Football ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Beispiel, weil du da halt die taktische Komponente sehr, sehr groß ist und gleichzeitig auch eine hohe technische Komponente hast, die ja alle trainiert werden. Das Problem ist, das sind Zeitfresser.
0: Mhm.
1: Taktik, gerade auch in der Jugendverständnis, sind riesige Zeitfresser im Training. Jetzt hast du aber im Training nur begrenzt Zeit. Ja, und bei der typischen Jugendmannschaft, die zweimal Training die Woche hat, wird es halt schwierig, Inhalte wie Kondition oder Schnellkraftverbesserungen oder Schnelligkeitsverbesserungen in einem großen Umfang unterzubringen. Und da bist du dann natürlich selbst dabei, das nebenher noch zu machen. Ja?
0: Okay, Und gehen wir mal ähm, vom, vom Optimalfall Offseason season aus. Da möchte jemand äh, seine Quickness verbessern und sagt sich so, ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, zwei, drei Monate Offseason was kann der denn da machen? Wie oft kann der trainieren? Wie muss, er, kann, muss er das gestalten?
1: Also ich würde, ja, du musst natürlich gucken, da bist du natürlich wieder dabei, du musst ähm, solche Übungen in der Theorie, da sind wir wieder bei der Theorie, komplett ausgeruht mit langen Pausen dazwischen weil du willst ja die Intensität entsprechend hoch haben. Mhm. Gleichzeitig willst du aber auch noch dein Krafttraining unterbringen. Jetzt machst du in der Hypertrophie, gerade am, äh, in der, in der Off-Season, natürlich am Anfang auch entsprechend Hypertrophie. Das heißt, du haust den Muskel entsprechend in die Ermüdung rein. Würdest du
0: ähm, denjenigen Hypertrophie raten oder würdest du eher raten, wenn die...
1: Das kommt ganz drauf an, wen du da vor dir hast. Okay. Mhm. Ja und ähm, auf welche Also ich wollte jetzt
0: da darauf hinaus, dass man ja auch IK-Training machen könnte, um einfach die Kraft zu steigern
1: ja, das macht ja auch Sinn, aber das ist genau der, der, der Punkt, du machst nicht durch das durch die komplette off machst du kein IK-Training das machst du eher kurz vor der Saison und dann in der Saison, damit du eben nicht so in die Ermüdung reingehst, damit es dann wieder funktioniert, weil du dann natürlich auch wieder die Spiele hast, weil du das Volumen rausnehmen ja.
0: willst in der Saison, weil du das
1: Volumen rausnehmen willst, ja und Deswegen verschiebst du da wieder die Hypertrophie eher auf die Off-Season. Ja. Wie gesagt, ich will ganz bewusst da jetzt nichts zu sagen, also im, im Sinne von, von Empfehlungen für geben, weil hm. es einfach zu, zu differenziert betrachtet werden müsste und du halt eben das Problem hast, einmal die Theorie, wie bringt man Sinn von unter und dann die Praxis, wie viel Zeit habe ich denn das, ob das in der richtigen Phase ist, unterzubringen oder ich muss ja auch gucken, wie, wie ist derjenige drauf? Braucht derjenige nur die Technik? Fehlt es dem an der Kraft? oder Da sind ja ganz, ganz viele Komponenten, die du damit reinspielen musst, ja, dann musst du ja Im Endeffekt musst du dir die angucken und sagen, okay, du bist so und so weit, du kannst das so und so machen und bei dir macht das mehr Sinn, wenn wir es eben lieber mal weniger, dafür intensiver machen.
0: Ich verstehe das absolut. Ich versuche nur immer so ein bisschen, mich in diese jungen Menschen reinzuversetzen, ja, und ähm, denen was mitzugeben, was sie am besten, ja, wo sie gleich einen Mehrwert davon haben. Ja. Klar ist es, grundsätzlich ist es
1: erstmal schwierig. machen in sich in sich reinhören und merken, ey, kann ich jetzt drei Tage nicht laufen oder kann ich die Übung gar nicht machen, weil ich gestern so Kniebeugen gemacht habe, dass ich den, den Fußkampf von anderen Sätzen mache, dann brauche ich auch diese Übung nicht machen, weil dann wird nichts mehr rumkommen. Ja, das ist das, was die meisten jungen Leute lernen müssen. Auf der einen Seite, dass sie ordentlich Vollgas geben und auf der anderen Seite dann trotzdem in sich reinhören und zu fragen, ja, was macht denn jetzt Sinn? Ja, weil ich gestern so intensiv trainiert habe, was mache ich denn dann am nächsten Tag? Mache ich dann vielleicht eine regenerative Einheit? Trabe ich nur ein bisschen aus? Fahre ich nur ein bisschen Fahrrad? Liegt dann mein, mein äh, Hauptaugenmerk eher auf dem Oberkörper, weil ich untenrum nichts machen kann. Also das musst du einfach idealerweise. Hat ein junger Mensch idealerweise einen fähigen, professionellen Trainer an der Hand, der ihm sagt, tagesformabhängig, was er am nächsten Tag tut. Es ist aber die ideale Weise, wird nicht der Fall sein. Von daher Vollgas geben, sich entsprechenden Rat holen und immer in sich reinhören: hey, was geht, was geht nicht. Damit du hast es ja an. schon angesprochen, ihr sollt immer
0: voll ausgeruht in das nächste Training gehen. Ja, also nicht nur vom Muskulären her, sondern auch vom, vom Kopf her. Wenn ihr schon in dieses Training da reingeht und denkt so, ja, ich, eigentlich habe ich hier gar keinen Bock gerade, ja, ich bin total müde gefühlt, dann wird es auch kein gutes Training werden und dann wird ihr da auch nicht ich kein gutes Prozent Training geben. werden.
1: Und B, in, äh, gerade bei Kontaktsportarten hast du eben das Problem, dass sich die Verletzungsgefahr um ein Vielfaches erhöht.
0: Klar, aber wir reden jetzt hier nur von den Quickness Drills. Ja, selbst da. Ja. <lacht> Haben wir ja wenn, vorhin schon gesagt, ja. Die wenn Ermüdung. Du sonntags,
1: wenn du meinst, dass du sonntags morgens ein gutes äh, Training abliefern kannst, wenn du samstagnacht die komplette Nacht durchsäufst, nicht unbedingt zu empfehlen. Nee. So, ich glaube,
0: wir kommen langsam äh, dem Ende entgegen. Eine Frage habe ich jetzt einmal nach hinten gestellt, die auch immer wieder kommt. Äh, Wenn es ums Thema Leistungssport geht, äh, was nehmen die Jungs, dass sie da an dieser Spitze sind? Ja? Du warst jetzt lange genug an der Spitze, warst in der ersten Bundesliga, hast auch schon Nationalmannschaftsleute betreut, was kannst du zu dem Thema sagen? Was kannst du den Leuten mitgeben? Ist es das so, dass, da, dass du irgendwas nehmen musst, dass du an die Spitze kommst? Oder ist die Verführung da hoch? Oder wie sieht es aus?
1: Naja, Also du musst, ich sag mal, im Amateursport brauchst du nichts nehmen, um irgendwo an der Spitze zu landen. Ja, natürlich gibt es da einige, die auch das machen, macht für mich aber weder Sinn noch irgendwas anderes, weil du runierst deine Gesundheit komplett, um da irgendwas zu machen. Im Profisport, klar, je mehr Geld drin steckt und je mehr eine Sportart, ich sage mal, gleichförmig ist, umso geringer der technische Aspekt, umso mehr größer der athletische Aspekt umso mehr kommen halt auch äh, solche unterstützenden Sachen zu tragen. Klar wird das oben gemacht, ja, aber raten keinem. Ja? Verstehen im Amateurbereich schon gar nicht, weil was meistens unterschätzt wird, ist, was das Zeug alles an Nebenwirkungen entsprechend haben kann. Und ähm, Das ist halt das Lustige, du kommst ins Fitnessstudio, die Jungs, irgendwelche Spargeltarzahns kommen an, sind nach drei Monaten sehen sie aus wie, wie King Kong und drei Monate später sind sie eben genauso so ein Spargeltarzahn wie vorher auch. Haben sich dabei aber dann halt die, die Organe kaputt gemacht und haben sich dabei gleichzeitig noch irgendwelche <lacht> Muskelabrisse geholt, weil Muskeln eben schneller wachsen als Sehnen und äh, du ganz andere Belastungen plötzlich tolerieren kannst. Es ist einfach nicht gesund, ja? Ich meine, klar ist es leistungsfördernd, so ist es nicht, sonst wäre es nicht verboten und sonst wäre es nicht so beliebt in, in, in manchen Bereichen, aber ähm, raten absolut nicht.
0: Ja. Ja, ich, also, ich kann das nachvollziehen, dass das äh, Profisportler machen.
1: Ja, ich sage, in dem Moment, wo es um Geld geht, ist klar. Ne? Ich meine, das ist. Äh, äh, Genau, und dann wie, ist er, wie, ich, äh, wo ziehst du halt auch die Linie? Ja? Im Büro trinkt jeder Kaffee, weil er oder, oder arbeitet länger und trinkt dann halt nochmal irgendwelche energy dinge um länger durchhalten zu können. Ja? Oder nimmt äh, Kopfschmerztabletten, weil er arbeiten muss und ein Projekt fertig muss, kriegen muss. oder hat Schnupfen und nimmt Aspirin-Komplex, um besser arbeiten zu können oder länger arbeiten zu können. Ja, und Profisportler wird es äh, vorgeworfen, wenn er es macht. Ja. Also das eine, eine moralisch sehr bittere Linie, die einem Sportler vorgeworfen wird. Und immer da, wenn es um Geld geht, da zählt nun mal nachher nur das, was unten rauskommt. Und das ist die Leistung. Deswegen kann ich das auch keinem Profisportler vorwerfen, Gut oder förderlich finde ich es halt trotzdem nicht. Ja. Du kannst mich gern korrigieren, falls ich da
0: ähm, daneben liege, aber die 5%, die das vielleicht ausmacht, da was zu nehmen, die machen in deinem Vertrag Millionenunterschiede, weil du da halt diese 5% besser bist. Das macht dir Unterschied, ob du einen Supermax-Vertrag kriegst oder nur einen normalen Vertrag. Und da verstehe ich das dann auch schon wieder, dass sie das Risiko ja. eingehen, a. erwischt zu werden, b. die Gesundheit kaputt zu machen und die Reputation, wenn du dann auch
1: noch erwischt wirst, zu zerstören. Absolut richtig, ja. Und wie gesagt, das unterscheidet sich halt nochmal in, in den Sportarten. Je technischer eine Sportart ist, umso weniger wird das praktisch zum Tragen kommen als bei Sportarten, bei denen der athletische Anteil eben weit überwiegt. Ja, also Vergleichbar Spielsportarten zu Leichtathletik oder ähm, Radsport zum Beispiel.
0: Wobei dann auch ähm, die Ausdauerkomponente dann wieder gepusht wird oder äh, die Konzentrationsfähigkeit. Ja? Also da gibt es immer mal Wege, wie man die Leistung verbessern kann, wenn es jetzt nicht allein im athletischen Bereich ist. Oder ja, sogar absolut. eine Kombination aus dem Ganzen. Ja. Wie gesagt, wenn ihr denkt, ihr kommt da nicht hin ohne Steroide, das ist Quatsch. Wenn das Talent stimmt, wenn die Leistung stimmt, wenn die Leistungsbereitschaft stimmt, wenn die über Jahre hinweg die Konstanz stimmt, kann man da durchaus ohne irgendwelche Substanzen hinkommen. Die Frage ist nur, wie hoch man kommt. Ja, dann kommt dann nämlich diese, diese Gier hinzu. Ja, welches Level erreiche ich? Ja, irgendwann ist natürlich ähm, das Ganze gedeckelt. Ja. Und um dann das nächste Level zu erreichen, ist die Verführung sehr, 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 sehr hoch, in Form von vielen Millionen Euro, das zu erreichen mit solchen Substanzen. Ja, absolut richtig. Deshalb, man kann da durchaus hinkommen. Es ist dann halt wirklich diese zwei, drei Prozent, die du besser bist als dein Gegenüber, die dann halt den Unterschied auch machen und in Top-Sportarten, wo viel Geld ist, da kommt es auch immer auf die 2 Zentimeter an. Da sind es dann immer ähm, Zentimeter-Entscheidungen Und wenn du halt die 2 Zentimeter schneller warst, ja, da mehr Boden gemacht hast, dann bist du vielleicht mit der Fußspitze am Ball vor deinem Gegner und dann machst du halt das Ding. Und diese paar Zentimeter, die holen die... Mitunter durch Steroide raus. Ja, Ich will jetzt keine Leute irgendwie beschuldigen, aber ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Sportart gibt, die, äh, wo es keine Steroidkonsumenten gibt. Ja. Also überall, wo da irgendwo mal ähm,
1: Geld ja, schon ist. Curling ist da noch nicht so durchverseucht mit.
0: Ja, ja, Curling von wegen. Ich, äh, die, die einen ähm, olympischen Spiele, da wurden ja schon welche gebastelt, wo ich auch gedacht habe Curling, was nehmen die? Wollen die schneller putzen oder was mit dem, mit dem Besen? Ja, aber es ist, es ist überall, also es ist wirklich überall. Ähm, hast du schon mal mit den Verbänden zusammengearbeitet, also mit den Dopingverbänden, wie war das da? Sind die da auch bei dir unangemeldet irgendwie zu dir nach Hause gekommen, damals Hause Kontrollen ich, zu ich, hatte,
1: machen? ich wurde nur in der ähm, äh, Teamkontrolle, in der Wettkampfkontrolle getestet, ja. Mhm. Aber nicht zu Hause. Na, beim Football ist es so, äh, dass sie nach Hause kommen, dann musst du in der Nationalmannschaft spielen. Also aktive okay. Sportler in der Nationalmannschaft und dann wirst du halt auch da gelost, dass sie zu, den, zu, den, äh, zu dir nach Hause kommen aber ansonsten hast du regelmäßige Termine bei den, bei den normalen Ligaspielen und da wurde ich auch schon getestet.
0: Also regelmäßig, nicht unangemeldet und unregelmäßig? Die sind
1: unangemeldet, aber mehrfach in der Saison. Okay, okay. du also weißt jetzt nicht wann und dann wird auch nicht das ganze Team getestet, sondern wird gelost, wer getestet wird.
0: Mhm. Ja, weil ähm, ich des Öfteren schon mittlerweile gehört habe, dass die Profisportler sich beschwert haben, dass es ein sehr gravierender Einschnitt in ihre Privatsphäre ist, diese Dopingkontrollen, weil ist, die das immer den, sagen müssen, wo sie hingehen und auch spontan, wenn sie mal aus, weggehen, ja, dann müssen sie ja, da Bescheid also wir geben. Hatten, wohin. Wir hatten da
1: einen unschönen Fall, von, der drehen sie auch am Rand. also das muss man sagen, das ist, da sind wir in Deutschland auch ganz überzogen, ja, das ist halt so typisch deutsch, ja, in anderen Ländern ist das definitiv anders. Ähm, da hatten wir eine, eine unangemeldete Trainingskontrolle für Nationalspieler bei uns in Marburg. Mhm. Und, ähm, der muss Die müssen zwei Monate im Voraus, oder drei Monate, zwei Monate im Voraus, angeben, wann du zu welcher Uhrzeit wo bist. Das musst du dir erstmal überlegen, ja? wenn du dich genau. in deinem mhm. normalen Alltag überlegst, dass du genau angeben musst, um wie viel Uhr du in zwei Monaten irgendwo bist. Das können die wenigsten, ja. Und ich mein, ganz ja, also, genau so habe ich es auch gehört Ja, eine, eine, eine gewisse Planung aber bei uns war es dann so wir hatten ein Training in, in Marburg und unser Platz war wegen, wegen Unbespielbarkeit, wird der gesperrt weil es halt so geregnet hat und wir mussten auf einen anderen Platz ausweichen und jetzt war natürlich in dieser Eintragung nicht der Ausweichplatz, weil wir sind zum eigentlichen Platz hin da war gesperrt und dann sind wir zum anderen gerade rüber gefahren so halbe Stunde später kamen die Jungs von der Dopingkontrolle und haben natürlich unseren Spieler dort nicht angetroffen. Warum? Weil er im Training auf dem anderen Platz war, zum Ausweichen. Ja. So, jetzt äh, gab es dann äh, von denen hier, äh, hat, war nicht da, wo er hätte sein sollen, äh, nicht angetroffen, sozusagen positiv. Und ich meine, wir haben es dann über das Sportgericht oder wegbekommen, aber allein also Ich glaube, Tatsache,
0: mittlerweile ist es so, dass du, glaube ich, zweimal oder so nicht angetroffen werden darfst. Genau, und dann das ist ein, ein Positives. Ja.
1: ja, kriegst du, glaube ich, Ärger. Ja. Also, allein diese Tatsache, wie sowas gehandhabt wird, finde ich einfach übertrieben. Ja. ja also irgendwo, gerade im Amateursportbereich, muss man die Kirche noch im Dorf lassen. Ähm, und Also... Ja, überall schreien sie nach Datenschutz und hier und Persönlichkeitsrechten da und dann äh, ein Profi oder ein Amateursportler, der sich da entsprechend reinhängt, der muss dann solche äh, Bedingungen erfüllen und das, da sind wir Deutschen die Einzigen. Ja. Also das, ist, das muss sonst nirgendwo jemand machen. Ja.
0: Aber selbst im Profisport finde ich es zum Teil ein bisschen überzogen, weil Absolut. außer Fußball hast du keinen Profi, der davon irgendwie ja, großartig super
1: gut leben kann, ja. Leben kann schon, aber halt nicht, nicht die Millionen macht wie in den mhm. USA zum Beispiel. Also in anderen Ländern verdienst du da auch bei manchen Sportarten auf ganz anderer Ebene. Und für das,
0: was du da verdienst, sollte auch ein bisschen Privatsphäre auch noch gewahrt bleiben. Ja, du bist das ja, ja sowieso Thema. ziemlich eingebunden mit deinem Verein und so. Und ein bisschen Spontanität sollte man den guten Sportlern auch noch zugestehen.
1: Ja, ja die, die... Wenn Förder, du, du in die Disco willst, das kannst du ja auch nicht. Ja, okay, das kannst du als, als Sportler ja meistens sowieso nicht in dem Maße, wie das andere können. Aber ähm, wie die deutschen Verbände, auch gerade die NADA, mit den Sportlern in Deutschland umgeht, ähm, das ist schon sehr, sehr bitter. Ja. Also wenn du dir ähm, guckst, wie ein olympischer Athlet gefördert wird und äh, hier in Deutschland und ähm, du dir anguckst, was jemand im Dschungelgame verdient, dann weißt du, wo die Prioritäten liegen. Ja. Äh, wird sich aber dann beschwert, dass die Deutschen bei Olympia so wenige ähm, Medaillen holen. Dann muss man ja. aber auch ganz klar sagen, da fehlen die, die Voraussetzungen. Ja, und dann ist eben ein Herr Harding, der da inzwischen eine ganze Menge für tut, aber die, ähm, die Voraussetzungen im deutschen Amateursport sind mit, mit im Vergleich zu anderen Ländern eigentlich eine Katastrophe. Ja. Ja, ich finde, das war jetzt ein guter Abschluss
0: für, für unser Interview. Ich glaube, wir haben jetzt auch eine gute Stunde geredet, ähm, ja, viel Information hast du uns auf jeden Fall gegeben. Einen guten Überblick hier über deine Karriere. Du hast auch der Jugend viel mitgeben können, finde ich. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich dafür, dass du mein Gast warst und so, ja. so offen geredet hast. Und vielleicht machen wir ja in Zukunft noch irgendwann mal ein schönes Video über noch Sehr andere gerne. Themen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer Daumen hoch. Wenn es nicht gefallen hat, von mir aus auch einen Daumen runter und einen Hate-Kommentar. So be it. Aber so ist das halt. Alles klar. Ich wünsche euch Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.